0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av Nordeas podd SparPep. Idag ska vi prata om hur man kan tänka och prioritera kring pensionssparande beroende på ålder. Vi kommer gå igenom detta stegvis för de som snart är 30 år till de som snart är 60 år. Jag heter Erika Papiano-Polo och jag säger välkommen till Ingela Gabrielsson som är privatekonom här i Nordea och Anders Stenkrona som är sparexpert här i Nordea. Välkomna Tack. till Sparpepp.
1: Tack så mycket.
0: Ska vi börja med de som snart fyller 30 år. Vad brukar de tänka på, Anders?
1: Ja, det här är en spännande ålder. Man är ju mitt uppe i starten kan man säga. Alltså när man är 30, runt 30, då har man sannolikt börjat bygga sin karriär. Alltså man kanske har fått sitt första riktiga jobb. Där man känner att nu här, nu den här riktningen vill jag ha. Man har säkert, ja, sannolikt börjat bygga en familj av något slag. Kanske inlett ett seriöst långsiktigt förhållande med någon. Och kanske därmed också söker en mer långsiktig bostadslösning så man tittar efter bostäder man, man liksom ser var ska vi kunna bygga vår bo tillsammans eh, har de fått barn ja, då kanske ligger fokus på barnspar till exempel eh, och frågar man de här människorna om pension mm. <laughs> det, är, det är inte ett aktuellt, det är så fjärran och så abstrakt och det är på tog för mycket kostnader här och nu för att liksom vilja tänka på någonting som kommer hända om längre bort än en hel livstid för dem det är helt abstrakt. Så det här är, deras fokus är här och nu, inte på vad som händer om 35 år. Så pension är helt inaktuellt.
0: Mm. Men du då, ingela. Ingele, ja. de som är ändå 30 nu bra, ja. snart, vad behöver de prioritera för att komma igång med ett pensionssparande?
2: Jo, det är ju så här att någonstans vet de ju långt bak att det här med pension är någonting som de borde tänka på i alla fall. Då, fast de inte har tid eller någonting. Och faktum är ju att det är en bra tid att börja när man är ung. Därför att man har många år på sig att spara. Och man behöver inte spara så mycket hela tiden utan det finns ju möjlighet att variera sparandet. Så jag tycker verkligen att man ska börja och starta ett automatiskt månadssparande. Börja med ett mindre belopp varje månad bara man är igång och får det på rull. Och det är framförallt så att det är uthålligheten som räknas och det här månadssparandet som maler på så att säga många år framåt. Och när man väl har börjat med det här, ja då är det ju liksom, då kan man verkligen fundera på de andra kanske mycket roligare frågorna som man har närmare sig
1: i livet.
0: Det låter smart. Är det något annat som är viktigt att prioritera?
1: Nej, Kring Inger, den här är, Inger är helt mitt i prick här. Alltså att, att komma igång är ju mm. helt centralt. Och jag, jag vet ju att man vet om det. Det var mm. att det är jobbigt att prioritera. Men det enklaste de kan göra eftersom de nu har hittat sin första riktiga jobb sannolikt och är på väg att verkligen ta en diskussion om pension, eller tjänstepensionen. Är den på plats? Kan den mm. bli större? Kan jag göra någonting mer? Och man vänjer sig snabbt vid, vid pengarna man har att spendera om man sparar lite till. Det går att göra rutin att börja pensionsspara, som Ingela sa, helt rätt. Och,
0: och, och när ni säger börja pensionsspara, då är det det här privata pensionssparat- ja, som ni pratar det, om, eller hur? För ja, det finns lite olika delar utöver i det. Ja, någonting mm.
1: mm. Och det kan vara kul att bara ha som minnesregel att- är du i 30-årsåldern, om du sparar tusen spänn i månaden- då kommer du sannolikt med väldigt rimlig antaganden ha dryga miljoner extra när du är 65. Så tusen spänn i månaden kan bli en miljon- Mer än så när du är 65. Och det är en skön grej att ha i huvudet. Det är mm. inte jättemycket pengar. Men en miljon är jättemycket pengar. Mm. <laughs> alltså tusen är inte mycket. Men en miljon är ju mycket.
0: Det är det. Absolut. Men om vi ska gå vidare då. De som snart fyller 40. Vad brukar de tänka på?
1: Ja, precis. Nu är de ju ännu mer uppe i småbarnskauset kan man säga. <laughs> så att här nu är det ju familjen.
0: Ännu mindre tid. <laughs> ännu mindre
1: tid. Alltså de är fullt upp i karriären- och fullt upp i småbarnsåren. Det här är en omänsklig ålder. Så att barnas aktiviteter tar ju jättemycket prio. Det ska skjutsas till fotboll och det ska skjutsas till tennis eller ballett eller vad det nu är en vara som barnen hittar på. Och att det bara finns mat på bordet. Och då menar jag inte liksom bildligt talat. Jag menar fysiskt mat, inte bara falukorv. Det ska finnas... Mat att äta varje dag.
0: Jag är hungrig. Jag, jag
1: är hungrig. Mm. Mm. Semesterplaner. Vi måste åka iväg och koppla av. Vart ska vi? Jag är glad om det finns pengar över, tänker 40-åringen. För allt går åt. Och man är sannolikt helt slut. Så att, att här säga då till en sån. Vill du pensionsspara? Nej, säger hon. Ser du inte att jag har tusen saker att tänka på? Den är ännu svårare. Så det När man är verkligen mitt i livet i det här, i det här stadiet.
0: Vad skulle du vilja säga till, till de här 40-åringarna? Då, ja, nu,
2: nu kommer jag med mitt pekfinger här och säger att jo, jo, det är mycket <laughs> att tänka på, men du klarar nog av att tänka på det här också. Ja. Och det är absolut hög tid att börja nu, pensionsspara. Men det kan ju också vara för att man faktiskt har startat upp det här privata pensionssparat tidigare. Och då är det ju jättebra att kolla upp, hur går det? Vad gjorde jag för val? Vad kanske jag ska göra om mina placeringar för att få ett bättre utfall längre fram helt enkelt? Man kan ju också göra den här berömda prognosen på minpension.se och det är faktiskt superenkelt att göra det. Man loggar in med sitt bank och där kommer man direkt in på sina egna uppgifter och kan se hur det ser ut. och Det kan hända att det ser mycket bättre ut än vad man tror. Många gånger så känner vi att det är ett stort berg. Det är omöjligt att komma över det här pensionsberget och förstå. Men ibland ser det ju bättre ut än vad man tror. Och det kan också vara så att man då ser, aha, det är det här jag behöver förbättra. Så jag vill jag verkligen rekommendera. Och likadant med tjänstepensionen. Det är ju den del av pensionen som din arbetsgivare betalar in för dig. Och där kan du också göra egna val. Och det är viktigt att kolla upp det också. Hur är det här arrangerat nu för mig? Sen vill jag också lägga till att det finns något som heter löneväxling. Det är mycket här att hålla reda på. Men det är också en möjlighet att få ett bruttolöneavdrag och kunna spara till sin pension. Och där får man kolla med sin arbetsgivare om de, för det är arbetsgivaren som erbjuder det i så fall. Och då ska du också ha en högre lön, tjäna lite mer, runt 45 000 i månaden för att det här ska vara lönsamt att göra. Så att eh, kolla upp månadssparandet kolla och gör en prognos kolla tjänstepensionen och eh, kolla också om det har möjlighet att göra löneväxling.
0: Mm, det var bra tips. Då går vi vidare till de som är tio år äldre. De fyller snart 50. Vad brukar de tänka
1: Ja, precis. Nu 50, det är en guldålder för de som ska tänka på pension. För att här nu börjar barnen kanske bli så pass vuxna att de flyttar hemifrån. Det är inte osannolikt. Man har plötsligt double income, no kids. Alltså dink. Plötsligt så, när barnen flyttar hemifrån, det blir ju en av de största relativa löneökningarna du har varit med om. Plötsligt finns det pengar över. Karriären kanske inte är det mest centrala i livet längre. Man kanske kan minska kostnader. Man säger vi behöver inte två bilar för att skjutsa runt barnen hela tiden längre. Kanske en mindre bil. Plötsligt så har man mindre kostnader, större intäkter, eller med samma intäkter. Och i den här åldern, då är pensionen inte lika abstrakt. Nu, nu, kan, nu börjar det bli aktuellt att tänka på det här.
0: Du menar att det är, att att pensionen, ja, nu, är nu är det liksom mm. först
1: begripligt. Att 15 år år är en begriplig tid när man är 50. Man kan förlika sig med att man ska bli panko (laughs) där. Men man börjar som smått förstå det. Och alltså Befintligt pensionssparande är dessutom sannolikt betydelsefullt stor vid det här laget. Att det börjar kännas meningsfullt att tänka på det. Man kanske till och med blir förvånad när man har vaknat upp vid 50 år och tittar oj, här finns det faktiskt pengar om man nu har gjort det man ska. Så det, det det här är ett väldigt bra tillfälle i livet att Ta tag i pensionssparandet sista åren, dunka på ordentligt så att man faktiskt kan nå ännu ja, den, den nivån man vill nå när man är 65.
0: Och vad skulle du säga
2: ja, till de precis. här 50-åringarna? Jo, men det är ju verkligen så. Det här med att barnen flyttar ut, det brukar vi säga livets största löneförhöjning. För att så det, det, det märks, det har jag själv erfarit, det märks i plånboken på ett positivt sätt. Och då finns det ju all anledning att göra en ny planering för det här överskottet som uppstår så att man gör det bästa möjliga av det. Och det kan ju vara att spara mer till pensionen, öka pensionssparandet, det månadssparande som jag nu utgår från att man har.
0: Mm.
2: <laughs> Annars är det inte heller för sent, 15 år är 15 år och dessutom kanske vi jobbar längre, det kan röra sig om 17-18 mm. år eller till och med kanske 20 år framåt som vi kan hinna spara till pensionen. Det är inte alls dåligt. Så om man inte
0: har kommit igång.
2: Så, så är det bara, ska man inte ge upp utan man, det finns mycket kvar att göra. Både månadssparas över precis, man kanske, man kanske downsizear lite grann med bil och bostad och så vidare och får mer pengar över till annat, till exempel just pensionen då. Och det är samma sak här igen då, tjänstepensionen, hur ser den ut, hur utvecklas den? löneväxling, är det en möjlighet för mig? Och hur har jag placerat mitt sparande så att man ser till att det ger god avkastning? Och förstås igen då, minpension.se att man gör den här prognosen återkommande. Och för varje gång man gör den blir den lättare att förstå. Första gången kanske den är inte är lika enkel att se men sen förstår man ju. Och då kommer jag känna så mycket bättre. Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi
0: bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Med ett nytt avsnitt varannan måndag. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Då kommer vi in på de som snart fyller 60 år. Och de har inte så långt kvar till pensionen. Hur hur tänker de?
1: Det är jättespännande i den här åldern. det Det finns två kategorier av människor- en som säger när båda säger snart till pensionen här så säger ena gruppen men hjälp <laughs> och den andra gruppen säger äntligen mm. och de som säger men hjälp de är lite mer uppgivna vad i hela världen ska jag göra nu medan de som säger äntligen säger åh vad ska jag göra nu med en helt annan tonfall. <laughs> Okej, <Okay>. intressant <laughs> Och det, det kan ju vara allt ifrån att vi kanske ska flytta till mindre Och få ut lite pengar för att köpa en bostad utomlands Alltså plötsligt har man ju val och alternativ ja, Om man nu har förberett sig ordentligt Har man inte gjort det då bör man titta på Kanske behöver jag jobba lite extra Men eh, det finns en risk när man är nu börjar bli 60-årsåldern Och ser att pensionen närmar sig Att man tänker, äh, det är ingen idé att jag sparar till pension För det är vad det är och det är så lite tid kvar Men då blir det precis som Ingela sa Kanske då du ska se att man kan vänta något år till. För det är nu pensionen växer som mest. Så här har vi faktiskt chansen att säga att är du pigg och stark? Man kanske inte behöver gå i pension om man är 65, beroende på hur situationen ser ut. Mm.
0: Och vad skulle du vilja säga till de här snart 60-åringarna? Ja, men det är
2: ju så riktigt som Anders säger. Precis. Och, det, och jag tycker också att man ska tänka så här, man ska tänka positivt. Precis. Det Det är liksom inte kört utan som jag var inne på tidigare. Man kanske jobbar tio år till. Man kan välja att trappa ner på jobbet om det finns möjlighet och ändå fortfarande fylla på på sina pensioner. Men det som faktiskt går i pension börjar ju faktiskt en annan karriär skaffa sig ett intresse, utvecklas till ett företag och så vidare. Så att det, fin- det finns ju många möjligheter fortfarande att eh, förbättra sin ekonomiska situation helt enkelt. Och sen mm. då när man börjar tänka på hur man ska, ska man ju också tänka på hur ska jag ta ut mina pensioner? Och här är det ju väldigt viktigt att man inte har för bråttom och tar ut för mycket på för kort tid. Utan man ska tänka ändå också att man ska hålla på kanske, man är pigg och rask i 20 år till. Och livsstilen är kanske inte så annorlunda mot vad den är när man är 60 eller när man är 65 egentligen. Så att det ska man också tänka på.
0: Nu har vi gått igenom de här åldrarna, hur man tänker och vad man behöver prioritera eh, kring sitt pensionssparande. Men annars då generellt, vad kan det finnas för hinder för att inte komma igång med ett pensionssparande? Och hur, hur kan jag tänka? Hur övervinner jag dem?
1: Ja, alltså så här... Att spara, speciellt till pension det här känns ju väldigt fjärran och det känns abstrakt. Så Vi som människor, vi är ju riggade att hantera ett problem i taget i takt med att de uppstår. Det, det tycker vi om. Problemet med just pension, att om väntar vi med pensionssparandet tills det är ett problem ja, då finns ju risken att man är för sent ute. Då kanske man inte kan gå i pension när man är 65. Och sen så är det en annan sak att vi, helt enkelt, vi förstår inte hur stor effekt ett litet sparande kan ha över tid. För vi, vi, vi tänker linjärt. Sparande är exponentiellt. Alltså ränta på ränta gör att det blir en enorm, hä, ja, en enorm ja, utveckling utslutet på, på en tid, alltså på, när man närmar sig pension. Så att de här små beloppen växer på ett exponentiellt sätt. Det är svårt att riktigt ta till sig. Man tror att det här spelar väl ingen roll. Men det gör det. Så att att komma igång med vad som helst- är ju grejen, precis som Ingela sa i början bara kom igång, mm, mm. man kan justera upp det där med tiden det mm. finns ett populärt begrepp att säga spara mer imorgon
2: <laughs>
1: då gör man det, ja. spara mer imorgon mm. <laughs> kom bara igång
0: mm, ja. men precis. det räcker ju med någon hundralapp egentligen ja. Ja. Börja där. För att igång. så gjorde ja. jag kom ihåg när jag fick mitt första jobb man så men, jag bara, nu ska jag börja pensionsspara någon hundralapp, hundra och sen ökade det ju på det för sen fick man ju lite mer inkomst ja.
2: och... och man vänjer sig att de där pengarna är inte tillgängliga och då rättar man precis. Vi är ju
1: anpassningsbara så vi
2: kan ju det. Ja
0: och det sköter sig automatiskt så behöver man inte hålla på och tänka på det hela tiden.
1: Och sen blir det motiverande när man ser att det finns en summa pengar där. Då är det motiverande att att bygga på det ännu mer. Man blir sporrad av av farten.
0: men Men hur vet du hur stor pension jag behöver? Eller hur mycket jag behöver?
2: Ja, precis. Det där det på hur gammal man är när man tänker på den kanske också. Men eh, faktiskt är det ju så att vi vet ju inte det exakt. Utan det vi kan få fram är ju prognoser. Till exempel den på min pension. Så vi vet ju inte exakt. Men man, jag tycker att man kan utgå från den lön man har idag. Var lägger man var, Vart går den? Liksom. Och det här med livsstilen som jag var inne på. Den kanske inte kommer vara så väldigt annorlunda när jag är pensionär. Alltså förr var det liksom vi har bilden av den här den här symbolen av en pensionär som är en dubbelvikt person med, med kryckor eller någon som sitter i en gungstol eller sånt. Det är inte riktigt så det ser ut idag utan det är, det är en helt annan go. Och det, det, då vill man också ha lite pengar att kunna göra roliga saker. Så att man ska nog tänka, lägga ribban hellre högre än lägre här skulle jag vilja säga när man tänker på det.
1: Och för min del när jag tänker på hur mycket man ska ha jag, jag gillar ju enkla regler. Mm. Alltså eh, Normalt sett pensionsmyndigheten och andra pensionsinstitut de använder delningstal. Så de säger så här hur mycket pengar har du när du går i pension? Ja det är ett visst peng pengar. Och så delar de det med ett delningstal som ligger någonstans mellan jag har sett mellan 18 och upp till 20. Och så mycket får du per år. Så för min egen del för att göra det enkelt då har jag ett delningstal på 20 mentalt i huvudet. Mm. Och det betyder att om jag har 20 stycken pensionsårslöner sparat då, då är jag nöjd. Så jag på, vad vill jag ha när jag pensionerar mig? Säg, nu tar jag en enkel siffra. 500 000 om året, det är enkelt att räkna med. Det är ungefär 45 000 i månaden. 500 000 om året gånger 20, då behöver jag 10 miljoner. Enkelt. Mm. Väldigt, väldigt enkelt. Det betyder, om jag har 10 miljoner, så får jag en del om året. Det är alltså 5% avkastning. Kan jag få 5% avkastning, det är inte orimligt, så får jag en årslön per år i avkastning. Då kan jag leva på det där. Forever. Då behöver inte jag dö efter 20 år. Ja. Så det är en väldigt enkel minnesregel. Det är väldigt nära det som pensionsinstituten använder. De använder 18, 19, 20. Jag säger 20. Mm. Det är enkelt. Ta mm. vad jag vill ha i lön gånger 20. Alternativt det jag har så dela på 20 så får jag leva på det. Men det ger mig någonting att sikta på mm. och det är väldigt enkelt att räkna på.
0: Ja, men jag förstår det. Det där man ska ja, göra den här prognosen som du pratar om också. Det är ett väldigt bra
1: sätt
2: att tänka tycker
1: jag. För att jag tycker
2: ibland man kan höra när man pratar om pensioner att det är liksom fram till då, och sen är, det liksom, som, sen är det på något vis slut. Good
1: luck. Ja, just det.
2: Men det är som du säger. Man tar ju ut en tjugondel av sitt pension, samlade pensionskapital per år. Och de andra delarna som man inte tar ut, de ska ju som sagt var, ge dig avkastning även i fortsättningen. Så att man ska inte heller tänka att man ska bara säkra sina pengar. För att det är ändå 20 års tid framåt. Varför ska de vara så säkra hela tiden? Alltså det får ju, man får ju hitta en balans där för sin egen skull. Så det här tycker jag är jätteviktigt att man pratar mycket om det här. Att det liksom är, man tar inte, det inte, det tar inte slut liksom bara för att man går i pension. Utan tvärtom, där är en ny period när du kan spara och investera även i fortsättningen och få avkastning.
1: Och jag, vet ju, jag har ju pratat med någon som har nyss gått till pension och de får ju ett helt, helt nytt pengaproblem. Under hela deras liv så har det i princip varit när de tittar på sitt konto i slutet av månaden så är de så här oh hjälp, vad, jag har inga pengar. vad ska jag göra? Jag har inga pengar. Nu är problemet, Oj oh hjälp, vad ska jag göra med alla de här pengarna?
0: Om man ja, men har men alltså. Om man har
1: pensionssparat. Mm. Hur ska jag investera det här på ett vettigt mm. sätt? Mm. Det är ett nytt problem för dem. Mm. och det är helt rätt, ja de ska investeras har levt till 65 då säger statistiken att du kommer sannolikt leva 20 år till mm. och då måste man planera därefter, mm. det är utmärkt att ta diskussion med en rådgivare där och säga hur gör jag nu så att det här blir vettigt mm.
0: Mm. Ja det mm. låter ju klokt mm. men, bra. Ja, eh, men en väldigt viktig fråga, hur kommer jag igång med pensionsspararna <laughs> om jag inte har kommit igång, hur gör jag?
2: Det är väldigt enkelt idag om man är digital, det, om, om vi har ju nu tagit stora digitala kliv under det senaste halvåret ju, många har gjort det och det är jättebra därför att vi har så enormt fina verktyg idag i våra appar och på nätbanken och vi, det finns sparrobotar som man kan vända sig till, de har ju aldrig en dålig idag utan de är alltid lika på topp vilket är en fördel. Och där kan du få jättefin rådgivning, du svarar på frågor och du får en vägledning fram till vad för sparande som passar dig. Och det här kan du sitta och göra i din telefon, i soffan eller i i din dator. Det går ju snabbt och lätt så det tycker jag, det ska man testa. Man blir ju glad för det går så fort och bra.
1: Man kan säga att det aldrig varit lättare än nu.
2: Nej, precis. Det, Det här
1: har varit ett problem och folk åjar sig och kliar sig i huvudet. Hur gör jag? Det här är alltså fem till tio minuter bort så är du klar. Mm. Det är inte svårare mm. än så. Och ibland värjer man sig för att säga nej jag orkar inte. Det här kommer man orka. Det är så pass enkelt att komma igång. Mm. Verkligen.
0: Mm. Mm. Och så slipper man det där dåliga samvetet. Nu är ja. man igång. Mm. Så
2: skönt. Mm. Ja.
0: Härligt. <laughs> ja. eh, men när man väl då kommit igång eller även för de som har kommit igång. Hur, hur kan jag följa mitt pensionssparande och se hur det växer över
2: tid? Ja det är lika enkelt det. det, är samma hjälpmedel igen då faktiskt att man kan ju enkelt titta på sina egna, sitt eget privata pensionssparande och sin tjänstepension till exempel i sin bankapp. Det går utmärkt och, där, och till det kan man lägga då eh, minpension.se för att få en samlade bilden Så att det, det är ju, och det kan du också sitta i soffan och göra du kan du göra tio gånger om dagen om du vill, för det går så snabbt. Det kanske man inte behöver, men man kan faktiskt det. Men det här med miljön är väldigt viktigt.
0: Vad ska man tänka på om man vill ha ett klimatsmart pensionssparande?
2: Ja, det finns jättemånga sådana lösningar idag med klimatsmarta fonder och hållbara fonder. Och det finns många olika metoder för att, vad ska man säga, kategorisera dem. Så att, men man ska väl ändå börja med sin rådgivare och sin bank. Kolla upp och fråga vad som finns. Jag tror att det är väldigt bra att vi frågar, visar intresse för det här. För ju mer som vi intresserar oss för det här, desto bättre erbjudanden kommer vi att få. Ser man att spararna verkligen vill ha det här, då kommer vi också erbjuda bra sparformer för det. Det har stor påverkan hur vi väljer att spara på miljön. Det är väldigt spännande.
1: Man kan väl flika in att Nordea har jobbat mycket med sådana här frågor under en väldigt lång tid. Vi mm. ligger långt i framkant med tänket kring klimatsmarta lösningar eller investeringar. Det är, det är mycket snack om vad, hur det ska gå till och vilka standard som används. Men Nordea har satsat mycket resurser på analytiker som verkligen särskådar vad är det bästa nu för både miljön- och att vi fortfarande kan få en avkastning mm. så att Nordea ligger i framkant och har gjort det länge på de här frågorna
0: låter jättebra, har ni någonting mer som ni skulle vilja eh, avrunda med, <laughs> tiden går fort när man har, <laughs> roligt
2: ja, det gäller att känna sig peppad för att komma igång, tänker jag det är ju liksom som vi har sagt här att ta det första steget det är ju det som det absolut handlar om i grund och botten, och gör det i, i appen helt enkelt, tycker jag
1: en sak som jag brukar säga till mina barn att det som är värt något i längden tar i regel tid att åstadkomma. Ja. Så man, får, man får ge det här tid. Mm. Men det är Just så. Det. det här kommer ta tid och det är om du har låtit det ta tid som det kommer vara värt något i längden.
0: Nu mm. tänker tiden? Det tar för att växa ränta till sig? På ränta på mm. om du börjar
1: i tid mm. så kommer du ha en stor summa pengar när du pensionerar dig. Mm. Du kommer bli förvånad för du har inte tänkt på exponentiella utvecklingen. Utan man tänker linjärt och 1000 spänn i månaden. Ja men det där ratchar oss till ränta på ränta så kommer mm. du få en riktig avkastning på slutet av ditt liv. Mm.
0: Mm.
2: Uthålligheten.
0: Exakt. Mm. Nej men då säger jag jättemycket tack till Ingela och Anders för eh, väldigt bra tips. Tack så mycket. Mm, och tack, mm, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om två veckor igen. Och, eh, kolla gärna in inordia.se och våra sociala medier för mer inspiration. Vi hörs.
1: Tack så mycket.
2: Hej hej.
0: Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar. Har du förslag på intressanta ämnen eller gäster? Mejla oss gärna på sparpepp.nordea.se.